0: liderazgo 3.0 un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes nuestros oyentes quien les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto dice cómo le va
1: todo bien usted señorita qué cuenta
0: excelente acá en esta mesa donde hoy contamos con un invitado
1: sí la verdad que muy contento la verdad que eh, todos nuestros oyentes saben de que estamos un poco atrasados con los podcasts, la verdad estamos con, un poco ajustados con el tema agenda, nosotros prometimos un montón de episodios y sí. mínimo dos entrevistas de acá a fin de año y en total en el año, no, no se crean que van a tener doce de acá a fin de, <risa> de año porque no va a pasar eso, pero la verdad es que estoy muy contento porque seguimos dando en el clavo con las entrevistas, ya sí. tuvimos la entrevista de educación que tuvo una repercusión increíble pero antes que nada recordamos las redes
0: ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0 en Facebook como 3.0 Liderazgo en nuestro canal de YouTube donde van a poder ver esta entrevista y todas las entrevistas anteriores es liderazgo3.0 nuestra web es liderazgo 30comar y estamos en Clubhouse dentro de poco con Juan Venturino vamos a volver a los viernes de Clubhouse
0: Los estamos esperando
1: Sí estamos armando algo nuevo liderazgo3-0 estamos en Clubhouse y se vienen más novedades pero hoy bueno, ya saben, venimos hablando sobre la estrategia emocional sí. Pero hoy vamos a volvernos internacionales una vez más Viajamos Viajamos ¿Para nos, dónde? Nos tomamos un avión, nos vamos a Guatemala Y hoy vamos a hablar con un amigo Yo te digo, ya es amigo
0: Contame, ¿de quién se trata?
1: Él, te diría que mmm, se graduó de aprendiz Es como nosotros, es un eterno aprendiz sí. Le gusta descubrir y compartir herramientas para el desarrollo de Power Skills Fundó Hola Human Business eh, creo que es así, espero que no ahora, me corrija. Ahora,
0: ahora él los corrija.
1: Porque más humanos, más libres, hacen un mejor mundo y él... A mi entender, él sé que no le gusta criar así, a mi entender es un experto en desarrollo humano. Le damos la bienvenida a David Padilla.
2: <risa> gracias Beto, gracias. Hola Lorena. Amigo nuestro, Beto. podemos
0: decir, amigos de Liderazgo 3.0. Sí, por, ah. por
2: supuesto, yo, yo soy amigo de todos los argentinos. <risa> la verdad, me encanta su país, gracias por la invitación a, a su espacio. Tenemos muchísimas cosas en común, Beto y, y Lorena. Y, y para mí es un gusto estar acá, es un gusto poder compartir eh, con ustedes, eh, felicitarlos por su pasión, por su pasión de, de, de llevar contenido de valor a, a su tribu, a su comunidad, y, y para mí va a ser un gusto poder eh, agregar un poco de un grano de arena a, lo, a todo lo que ustedes ya hacen, y, y pues espero que no sea la, 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 la última vez que esté con ustedes acá, ¿verdad? Ustedes dijeron al principio, estamos acá con un café, ¿verdad? Y a mí me dieron ganas de hacerme un mate, estamos como al revés, ¿verdad? <risa> Ustedes están con café en Argentina y nosotros hoy con mate. mi café. mira, lo reemplacé,
0: siempre vengo ¿verdad? con, perdón, siempre vengo con mate, hoy me traje un, un tecito. Ah,
2: mira, mira, sí, sí, sabes, estoy en la ciudad de Guatemala, así que ¿Pero Guatemala es un ciudad... perdón
0: Pero probaste el mate cuando viniste a Argentina.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, de hecho tengo todo, tengo toda eh, la bombilla, todo para el mate... Eh, aquí en Guatemala ya, ya venden el mate, entonces eh, me gusta el mate también. Bueno, y el café me encanta. Como saben, Guatemala es una tierra sí. cafetalera, así es que tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Así es que eh, me gustan las dos bebidas, me gustan los dos países, me encanta Argentina. Tengo dicha de poder conocer su país Mendoza Bariloche que es precioso ¿verdad? y Buenos Aires me encanta la gente argentina me encanta la cultura argentina de hecho aprendí a hacer asados en Argentina aquí en Guatemala tengo cierta así así con los pies sobre la tierra cierta fama por el tema de mis asados verdad entonces se cocina el ojo de bife etcétera así es que eh, su país su país realmente está muy conectado con ustedes
0: verdad me encanta y te esperamos cuando gustes acá
2: no, muchas gracias, muchas gracias, y te voy a tomar la palabra, Lorena. Y esto. Cuando guste, cuando
0: guste.
1: Cuando guste, nos juntamos, comemos asado, tomamos mate. Todo. Fernet en Córdoba. Ah, ¿Probaste
0: Fernet en Córdoba? Es una bebida típica.
1: No, no no la probé. Eso bueno, estoy ves, tenés que volver en... a probar
0: Fernet.
2: Listo, sí. sí Bueno, Mendoza, la tierra del vino, por ahí me, me visité la... la... Eh, eh, el viñedo de los López se llamaba, entonces sí. hice todo el tour allí y tuvo una cosa espe espectacular. Así es que muy conectado con su país, eh, muy lindo. En Fui en época de mucho frío, eso sí, ¿verdad? Era que septiembre, septiembre, sí. por ahí, entonces.
0: Casi entrando eh, muchísimo... a la primavera estábamos.
2: Sí, 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 muchísimo frío, pero, pero un país que, que, que aprecio mucho, que amo mucho. La gente tiene muchos amigos argentinos, así es que es un gusto para mí poder tener dos más en mi lista, y creo que vamos a, a poder desarrollar una excelente relación y amistad, y sobre todo agregar valor a todas las personas que nos están escuchando.
1: Exactamente, y hablaste de contenido de valor, sí. ustedes hacen sí. muchísimo contenido de valor, porque atrás tuyo hay todo un gran equipo que ya nos vas a ir contando de a poco, quizás la sí. primera pregunta que se me viene es, ¿qué es Hola Human Business? No sé si lo mencioné bien, y sobre sí, sí, todo, sí. ¿qué los apasiona? Sí, um, eh, te
2: cuento, Beto y Lorena, y, y a ti que nos estás escuchando en, en todas las plataformas. Hola, eh, Human Business Solutions, eh, como digo yo, nace por una, por una divina insatisfacción, eso es, es la verdad. Um, yo, yo lo que creo es que eh, las visiones nacen en forma de preocupaciones, ¿verdad? Y cuando algo te preocupa, cuando, cuando ves que algo necesita ser diferente, eh, empieza una preocupación sana eh, por decir, alguien tiene que hacer algo para cambiar esto. Entonces, después de algunos años de estar en el mundo corporativo en recursos humanos, eh, ser gerente de formación y desarrollo de, de, de empresas transnacionales, uh, me doy cuenta que estamos perdiendo el valor humano. Me di cuenta de eso a través de la empresa, pero después me doy cuenta que a nivel, eh, a nivel general en el mundo estamos perdiendo el valor humano. Eh, es decir, el ser humano cada vez vale, vale menos eh, en, 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 en nuestro interior, en nuestra mente. ¿no? no valoramos al ser humano como ser humano. entonces Y sobre todo en las empresas. entonces Me di cuenta eh, que las empresas, si bien es cierto, tenemos, porque dirijo una empresa, tenemos que ser rentables, pero me di cuenta que eh, las empresas hemos perdido el valor humano. Se perdió el valor humano y tenemos una meta numérica y hay que llegar ahí, sea como sea. Y entonces, pasamos lastimando seres humanos, etcétera, pero llegamos al número. Bueno, entonces, y, y no que tengamos algo en contra de llegar a las metas numéricas, nosotros en Hola tenemos metas numéricas también, pero creemos que las personas te pueden llevar a alcanzar logros, pero los logros nunca te van a traer personas. Entonces, um, de ahí nace esa, esa insatisfacción, salgo del mundo, eh, el mundo corporativo para fundar lo que hoy es Hola Human Business Solutions, comparto esta idea con eh, cuatro socios más, ¿verdad? Eh, ahora estamos en México, Guatemala eh, y Panamá y básicamente lo que hacemos es que diseñamos aprendizaje para empresas y aprendizaje para el mundo individual también a, sobre power skills, sobre habilidades humanas, sobre cómo ser más humano. Y de allí la frase ¿verdad? Hola Human Business Solutions se resume en más humanos, Mejores empresas. ¿Qué es lo que queremos hacer, Beto y Lorena? Queremos intentar ser una voz que diga las empresas que son más humanas terminan siendo más productivas. ¿Por qué razón? Porque trabajan con seres humanos y al trabajar con seres humanos, y al desarrollar al ser humano como ser humano, entonces vamos a poder ser mejores empresas, y por lo tanto un mejor mundo. Entonces, eso es lo que hacemos eh, en, un, en un resumen muy rápido, eh, Lorena y Beto. Entonces, nace, nace por esa insatisfacción de ver cómo se ha perdido el valor humano en las empresas, y pues a través del aprendizaje y la educación, Queremos eh, eh, ser una voz en las empresas para poder regresar a ese valor humano a la sociedad.
0: La verdad que es súper interesante lo que plantean. Yo me perdí por las palabras. Ustedes hacen mucho juego de palabras en todos los contenidos que, que producen. Y, y por momentos me iba y me, me ponía a filosofar. ¿Qué significa esto de más humano? ¿Significa humanizar esa empresa? ¿O hay algo más detrás de, de, de esas dos palabritas? Ser más humanos, ¿no? Pero también... Uh -huh. Tienen un podcast ustedes que sí, se llama sí. Más Libres y Más Humanos. ¿Nos quieres contar Ajá. cómo surgió esto? ¿Qué hacen sí.
2: ahí? Ajá. Sí, M Más Humanos, Más Libres. Bueno, pues resulta ser que, que um, cuando, cuando lanzamos Hola, eh, bueno, obviamente empezamos a hacer todo el trabajo de venta y a, a traer clientes, etcétera, tanto en México como en Guatemala y Panamá. Pero nos dimos cuenta que necesitamos tener un espacio para poder... Eh, 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 precisamente llevar este mensaje, ¿verdad? Y hoy día, pues, aparte de dar a conocer y dar valor a las personas, pues, es utilizar todas las plataformas habidas y por haber que tengamos, Instagram, Facebook, eh, YouTube, etc. Entonces, junto a mis socios, bueno, eh, uno de mis socios que es Fernando Fernández, él es de Madrid, ¿verdad? Eh, arrancamos este podcast, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es más humanos más libres? Básicamente lo que hacemos es ayudamos a las personas a poder desarrollar sus habilidades humanas. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que había o hay cierto grado de ignorancia con respecto a eh, las habilidades humanas. Eh, Beto mencionaba eh, un poquito antes de poner a grabar este episodio de, de, del podcast ustedes mencionaba inteligencia emocional por ejemplo, y Beto decía son habilidades que están en, en pleno desarrollo aún y, y sí, digamos por ejemplo en una empresa eh, un gerente de recursos humanos eh, le dice a un colaborador eh, es que tienes que desarrollar tu inteligencia emocional uh -huh. y el colaborador le pregunta ¿Ah, ¿y eso qué es? y ¿qué responde el gerente? no sé, pero tienes que desarrollarla claro. <risa> verdad o le dice algo que no es bueno, entonces nos dimos cuenta que en cuestión de liderazgo, adaptabilidad, eh, 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 inteligencia emocional, todas las, las eh, comunicación asertiva, etcétera, hay cierto grado de ignorancia. Entonces eh, desarrollamos algo que se llama la matriz de la transformación. Eh, yo creo que no, no, no nos va a alcanzar un podcast para hablar de todo esto, pero desarrollamos una matriz que se llama la matriz de la transformación, precisamente como una respuesta, porque la pregunta que nos hacen siempre es, ok, David, ¿y cómo se desarrollan esas habilidades humanas? Verdad? Eh, qué lindo se oye, pero ¿cómo se desarrolla? Entonces, el primer cuadro de esa matriz es precisamente la ignorancia. Tenemos que aceptar que somos ignorantes con respecto a las habilidades humanas. Y al aceptar que somos ignorantes... Yo tengo un dicho que, que siempre digo, la ignorancia dispara el aprendizaje, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando yo reconozco que soy un ignorante en esto, ¿qué hago? Busco información, sí. ¿verdad? Y la ignorancia no es falta de coeficiente intelectual, la ignorancia es simplemente falta de información. Entonces, ¿qué hacemos en Ola? Proveemos esa información sobre habilidades humanas, para primer, porque el primer paso es, quiero dejar de ser un ignorante en esto, Amén. ¿Cómo puedo ser más adaptable? Por ejemplo, la palabra resiliencia, que es una habilidad humana. Eh, ahora todo el mundo sabe, o bueno, o la mayoría de personas saben qué es resiliencia. Pero ¿por qué lo saben? Porque se nos vino una pandemia encima. ¿verdad? Uh -huh. Y al venir de la pandemia, eh, eh, salen, ¿qué habilidades fueron las que salieron a flote como necesidad en la pandemia? Uh -huh. Habilidades humanas. Nadie dijo, necesito más habilidades técnicas para poder salir adelante de esto. No son habilidades humanas, y todo necesito ser más resiliente, más adaptable, ahora trabajo en mi casa, etcétera, o, o, o perdí un ser querido, y encima tengo que seguir siendo productivo en la empresa, y, y se trastornó mi mundo, entonces, ¿qué demandó la pandemia? No solo en las empresas, sino a nivel mundial, demandó, o está demandando habilidades humanas. David, ¿eso quiere decir que las habilidades técnicas no sirven para nada? No. Las habilidades técnicas son muy buenas, pero las habilidades humanas potencian esas habilidades técnicas. De hecho, hoy día en las empresas contratamos por habilidades técnicas, pero terminamos despidiendo por falta de habilidades humanas. Claro. Entonces, esas habilidades humanas terminan potenciando las habilidades técnicas. Uh -huh.
0: Yo me quedé con un ejemplo que brindaron ustedes en uno de sus episodios, hablando de, de las habilidades uh -huh. técnicas y de las habilidades humanas, donde decían de que por ahí tenés el mejor arquitecto del mundo, pero en, en lo humano no, no acompaña a nadie, vive protestando, y entonces como la gente sin querer o queriendo, lo termina separando, porque dice no, Exacto. no se puede trabajar con una persona que por ahí no se lleve bien con el equipo y demás. Eh, esos ejemplos son muy destacables en ustedes, porque continuamente traen a tierra, digamos, estos conceptos que a veces son muy difíciles de, de, de entender en, en primera instancia, ¿no? Entonces llevar sí. a, a, a un ejemplo donde nosotros podamos comprender es súper importante.
2: Sí, básicamente Beto y Lorena eh, y todas las personas que nos están escuchando, la, la, razón, la razón de esto es porque con las habilidades técnicas tú te puedes ganar una posición, pero solo con las habilidades humanas vas a hacer crecer esa posición. No, se crece, no la, no la haces crecer con habilidades técnicas. La haces crecer con habilidades humanas. Otra vez, no estamos en contra de las habilidades técnicas. Uh -huh. De hecho, las necesitamos. Pero se potencia. Bueno, ustedes tiene un ejemplo claro de un, de un compatriota de ustedes que se llama Lionel Messi, y que les acaba de dar una alegría hace, unos, hace unas semanas de ganar la Copa América. Ahora, pero ¿qué, qué se le reclamaba a Messi? Que no era el mismo jugador en Barcelona que en Argentina.
1: Claro.
2: No, no tenía. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué con Argentina fallaba penalties claves y con Barcelona no? Con, en el Barcelona, un tiro libre de Messi es casi un penalti. Sí. Bueno, al ángulo, el balón, etc. ¿Y en Argentina qué pasaba? ¿Qué, y, y que Messi se esconde, pecho frío, no sé qué. Etcétera. Lo que pasa es que la selección de Argentina le demanda ciertas habilidades humanas que no se le demandan en Barcelona y es la misma pierna zurda, <ríe> es el, el mismo Messi, el mismo cerebro, el mismo Messi. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente, es el, ¿el problema es técnico? No, el problema es en sus habilidades humanas, en su liderazgo, etc. Pongamos otro ejemplo, Roger Federer. Roger Federer, ¿ustedes recuerdan? Roger Federer cuando arranca el tenista, cuando arranca su carrera, un tenista muy temperamental. Ajá. Uh -huh. Perdía el control, rompía las raquetas en, la, en el pavimento, y, y, y lo toma un coach y le dice: Tú podrías llegar a ser el número uno del mundo. Y, y Federer le dice: Sí, porque tengo que, tengo que mejorar mi revés, tengo que mejorar mi saco. No, no, no. Todo eso lo tienes bien. Lo que tienes que mejorar son tus habilidades humanas. Claro. Entonces, Federer toma un coach por tres años de habilidades humanas y se termina convirtiendo en el número uno. Entonces, ¿qué lo llegó a ser el número uno? La suma de esas dos habilidades de las habilidades técnicas con sus eh, habilidades humanas. Entonces, ahora, ¿qué, qué pasa con esto? ¿Qué, eh, ¿Por qué no se desarrollan esas habilidades? ¿Por qué no las enseñamos en la universidad? La razón es porque nos convertimos en lo que nos premian. Y esas habilidades no son premiadas. Cuando ves, cuando ves una empresa, ves que eh, es al vendedor del mes, sí. al que logró la meta, al que más vendió, al que más. Pero cuando has visto o hemos visto un cuadro que diga el, el, el más creativo del mes, uh -huh. el colaborador más resiliente del mes no lo vemos ni en el colegio, en el colegio uh -huh. nos premian las habilidades técnicas, entonces nos convertimos en lo que nos premian esas habilidades o las habilidades humanas no son premiadas y por eso es que las vamos dejando a un lado. Ahora las empresas están despertando y de hecho las empiezan a pedir ya en los currículos, etcétera, eh, eh, pero, pero es algo que, que está empezando a nacer y por eso estamos queriendo meternos a esa ola y, y decir, señores, necesitamos desarrollar a las personas como seres humanos y las empresas tienen una oportunidad de oro, una oportunidad enorme de poder desarrollar a sus colaboradores dentro de la organización en habilidades humanas, porque estas habilidades Van a, van a hacer que se genere una fidelización del colaborador hacia la empresa. ¿Por qué, David? ¿Por qué, ¿Por qué genera eso? Por una sencilla razón, porque las habilidades humanas sirven para la vida, no solo sirven para el trabajo. Y cuando la vida de las personas está, co, está conectada con el trabajo, esa persona se fideliza con ese trabajo porque siente que la empresa le está dando algo para vivir, no solo algo para que sea más productivo dentro de la empresa. Entonces, esa es nuestra pasión,
1: ¿verdad? Sabes que dijiste varias cosas que me dejaron pensando. Lo primero, voy a ir un poquito para atrás. Eh, dijiste uh -huh. que una de las cosas que, que entra en esa matriz es el tema de, de la ignorancia, ¿no? El tema de sabernos uh -huh. ignorantes. Uh -huh. y, y muchas veces, inclusive en este espacio, yo he dicho que cuando más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y cuando más aprendo y más me doy cuenta de lo poco que sé. Eh, más ganas de seguir conociendo me dan. O sea, es una palabra que en muchísimas sociedades la palabra ignorancia es casi tabú. Y, y al contrario, deberíamos ser, eh, estar contentos de, de sabernos ignorantes, ¿no? Y, y poder uh -huh. accionar en consecuencia. Y por otro lado, eh, estoy tengo el celular en la mano y, y estoy viendo el, uno de los episodios de del podcast de ustedes, Más Humanos Más Libres. Uh -huh. Y yo en general eh, me quedo con... Me gusta agarrar podcast y empezar desde el podcast número uno. En el episodio número dos se llama Power Skills, el eslabón perdido de mis habilidades técnicas. Y dentro uh -huh. de la descripción ustedes pusieron las habilidades blandas nunca han sido ni serán blandas, son ni serán Power Skills, habilidades esenciales para cualquier entorno en nuestra vida. Y, uh -huh. y me quedo con esto en que eh, tienen que ser cosas que sirvan para la vida, que es algo que destaco muchísimo a ustedes, que es lo que decía Lore, que ustedes tienen la capacidad de agarrar un tema muy complejo y bajarlo a tierra para que cualquiera lo entienda. Y la pregunta que se me viene es, ¿cómo nos puedes explicar qué son las Power Skills? Como para que alguien después ponga pausa acá, vaya a escuchar ese episodio y después vuelva.
2: <risa> sí, eh, mira, básicamente las Power Skills te lo resumo de la siguiente forma. Las habilidades técnicas es lo que hago y las Power Skills es lo que soy, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque las habilidades técnicas tú las aprendes, las habilidades humanas naces con ellas, ¿ok? Entonces, mientras más empiezas a desarrollar tus habilidades humanas, más te vas conociendo a ti mismo y más te vas a dar cuenta de lo que tienes dentro. Por ejemplo, ustedes eh, su core es el liderazgo. Digamos, el liderazgo es una habilidad humana. Es decir, el liderazgo no es algo que hacemos, el liderazgo es algo que somos, uh -huh. ¿ok? Entonces, por eso nosotros tenemos una ruta de aprendizaje que se llama Camaleón, Liderazgo a colores Y lo que hacemos ahí es que, eh, y, y de hecho les voy a invitar a ustedes eh, dos para que puedan entrar a esta ruta de aprendizaje y la puedan ver, y se dan cuenta que eh, nos resistimos a dar una definición de liderazgo porque el liderazgo no es una definición, el liderazgo es como arte, ¿ok? El liderazgo... Cada liderazgo es distinto, por eso le llamamos camaleón, ¿verdad? Entonces, las habilidades humanas o power skills um, es lo que somos, ¿ok? Por, por eso es que cuando alguien, cuando yo estoy dando alguna conferencia, algún taller a una empresa o algo, siempre hago la siguiente pregunta o, o me hacen la siguiente pregunta, David, es que yo no soy creativo. ¿no? Tú eres creativo, lo que pasa es que no has descubierto esa creatividad, o alguien, sobre todo, y aquí eh, pido perdón a, 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 a los maestros y todo porque es parte de un sistema educativo y no tengo nada en contra de la docencia ni de los maestros, pero en nuestro sistema educativo nos ha hecho mucho daño con esto. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, tanto el mundo corporativo como el, el mundo de la educación matan la creatividad. Y deberían de disparar la creatividad. Entonces, nos empezamos a traer una píldora, es que yo no soy creativo, ¿verdad? Es que yo no tengo liderazgo. Yo no soy líder, en cambio él sí es líder. ¿no? Todos somos líderes, porque el liderazgo es a lo que somos. Y entonces, las habilidades humanas, o power skills Lorena y Beto, es lo que somos, ¿verdad? Las habilidades técnicas las aprendemos. Cualquiera sea, arquitectura, carpintería, lo que sea. Eso lo aprendemos a hacer, ¿verdad? Pero las habilidades humanas es lo que somos. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros enseñamos y desarrollamos al ser humano como ser humano, lo que estamos llevando al ser humano es a que, a que conozca su esencia. Y al conocer su esencia, empieza a dar no solo un poco de lo que hace, empiezan a dar lo que son, empiezan a dar todo lo que son en una organización. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia, eh, y es un reto, y es un reto porque eh, para las empresas que están a mil, corren a mil por hora hoy día, eh, no se detienen a pensar en esto, porque están, es, estamos muy drogados con el tema de la productividad, y no digo que no hay que ser productivos, pero si solo nos pudiéramos detener un poco y empezar a poner atención al ser humano y desarrollarlo, nos daríamos cuenta que podríamos lograr esos objetivos en menos tiempo, lo que hemos visto en Ola es que cuando una persona desarrolla sus habilidades humanas, eh, eh, ¿en dónde está el beneficio? dónde está el ROI? ¿Dónde está el retorno de inversión de esto? Eso lo, lo, lo preguntan los financieros todo el tiempo, David. Y si les compramos estos cursos, ¿en dónde está el retorno? En tiempo. Lo que las personas hacían en un mes, hoy lo van a hacer en tres semanas o en dos semanas, o incluso en una semana. ¿Por qué razón? Porque una persona, por ejemplo, que puede desarrollar... Um, eh, eh, su resolución, su capacidad resolutiva, resolución de conflictos ¿qué sucede? va a resolverse más rápido, va a resolver los conflictos más rápido y ¿qué va a pasar? va a avanzar más rápido emocional desarrollada, va a avanzar más rápido, me ofendió y me siento ofendido y paso a ofendir un mes entonces no le mando el correo o, o hago lo posible por hacerlo quedar mal porque me ofendió etcétera, ¿y, y en dónde rebota eso? en la productividad entonces, cuando tenemos personas desarrolladas en sus habilidades humanas, eh, el tiempo se mejora considerablemente porque nos solucionamos mucho más rápido y eso pasa en todas las relaciones. ¿verdad? Cuando una pareja, por ejemplo, tiene una inteligencia emocional muy elevada, solucionan los conflictos muy rápido, entonces avanzan, no están varados eh, en eso semana tras semana, sino lo solucionan muy rápido. Entonces, eso es, en un resumen, muy, muy, muy condensado lo que son las habilidades humanas.
0: Yo seguiría hablando acerca de las habilidades humanas. Me, <risas> llega, me llega la curiosidad, ¿no? Eh, también lo, los he escuchado a ustedes desarrollar este tema de una manera muy, muy, muy linda, por ahí algo diferente a, a lo que lo charlamos nosotros en nuestro podcast, pero en este desarrollo de, de las habilidades humanas, ¿qué importancia tiene eh, la comunicación asertiva? Y dentro de uh -huh. esta comunicación asertiva, ¿qué importancia tiene el silencio? Que también nosotros lo hemos hablado muchas veces, que es como una palabra tabú, el silencio es como, no, no el silencio no se permite en, algún, en algunos lugares o en algunas reuniones. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué relevancia tiene en, en, en cualquier conversación, en cualquier comunicación?
2: Tiene, tiene muchísima importancia, Lorena, porque la comunicación, bueno, es lo primero que hacemos cuando nacemos, nos comunicamos, ¿verdad? Eh, eh, tiene toda la importancia del mundo porque en el momento de formar parte de un equipo, por ejemplo, eh, yo creo que el trabajo en equipo se resume o se reduce a comunicación. O sea, el, el trabajo en equipo tiene muchas aristas, pero al final, si nos damos cuenta, se resume en una buena comunicación que también me comunico yo con las personas. Entonces, eh, bueno, comunicación asertiva es otra habilidad humana, ¿verdad? Eh, regresamos siglos atrás y vemos que el ser humano todo el, todo el tiempo eh, ha tratado de comunicarse ¿verdad? como saben yo, soy, yo estoy en Guatemala y, y, y Guatemala eh, es la tierra maya ¿verdad? Uh -huh. y, y cuando vemos y cuando vamos a Tikal, por ejemplo en Petén que es un lugar turístico precioso en Guatemala nos damos cuenta que los mayas se comunicaban de otra forma, ellos tenían una, una forma de comunicarse y cuando, cuando ves eh, lo que hacían en esos, en esos templos los mayas etcétera y cómo se comunicaban a través de su y eso, nos damos cuenta que el ser humano todo el tiempo eh, se está comunicando todo el tiempo eh, cuando habla, cuando no habla, etcétera entonces el desarrollo de la, de la comunicación asertiva es súper, súper importante obviamente no tenemos tiempo en este episodio de poder desarrollar esa habilidad humana, pero tú mencionaste algo muy importante, lo mencionaste el silencio ¿por qué es importante el silencio? porque en esas pausas de silencio es cuando logras viajar hacia adentro de ti, ¿ok? Eh, eh, yo creo que ese viaje interno es el viaje más importante que todo el líder debe hacer, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que un líder es el que, el, que debe ver más, eh, el que debe ver más lejos y más rápido, ¿verdad? Eh, el líder debe ser ese, ¿verdad? El que ve más lejos y más rápido. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer. Yo más le llamo esto eh, la ley de la navegación, por ejemplo, uh -huh. es que el líder tiene que ir adelante y ver... Ahora ¿Cómo desarrolla el líder esa capacidad? Y es solo un ejemplo por la pregunta que estás haciendo. La única manera de desarrollar esa capacidad de poder ver más lejos y más rápido es tomando momentos de silencio y meditando. ¿verdad? Pocas veces eh, nos enseñan a meditar. ¿verdad? Y no estoy hablando de, de esas meditaciones esotéricas, eh, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tomar tiempos para poder internalizar mi liderazgo. Como dije hace un momento, vivimos en un, en un mundo de a mil por hora y pocas veces nos detenemos a pensar. Y es muy importante que los líderes tomen tiempo para pensar, tomen 10 minutos del día y estén en silencio y puedan pensar. O sea, yo lo practico con mis equipos y con bueno, la pregunta Lorena, porque a veces estamos, estamos como trabados en una idea que no avanzamos y entonces yo les digo, ¿saben qué? Vámonos, vámonos salgamos de acá y vámonos a un, a un momento de silencio, ¿verdad?, y cuando regresamos, y no está hablando de dos o tres horas, está hablando de diez minutos, quince minutos, y cuando regresamos, todo el mundo regresa como fresco. Y, dice, y esta idea, y esta, y esta otra idea, empieza, empieza como a, a explotar la creatividad. Eso es porque, y escucha lo que acabas de decir tú, ¿sabes por qué es esto? Porque la creatividad no se desarrolla pensando, la creatividad se desarrolla dejando de pensar. Uh -huh. ¿Verdad? Y cuando haces esas pausas de silencio, entonces dejas de pensar y nace la creatividad. La creatividad no se desarrolla pensando, la creatividad se desarrolla aprendiendo a dejar de pensar. Porque mientras más estoy pensando y pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Y uno, y uno dice, no es que estoy dándole solución, tranquilo. No dejes que tu mente te capture ni al pasado ni al futuro. Haz un silencio porque la solución está en el presente. La solución no está en el futuro, ni tampoco en el pasado. Pero estar aquí hoy, en este momento, para tener la solución, ahí nace la creativa. cuando estoy acá, hoy acá con Beto y Lorena ¿okay? ¿verdad? no estoy pensando en ah mañana viernes y qué voy a hacer no, estoy acá ¿verdad? ¿y cómo se logra eso? practicando esos momentos de silencio, de hecho les recomiendo el libro de Eckhart Tolle que se llama El silencio habla ¿verdad? que es maravilloso y ahí creo que lo podemos entender un poco más
1: ahí ya apunté el libro y veo que vos también estás apuntando, sí. Lore Y estamos hablando con nuestro amigo David Padilla Desde Guatemala Tiene, Nos da el honor de poder tener esta gran charla Que ya te digo Ya es para alquilar balcones Porque estamos hablando de temas increíbles eh, El eterno aprendiz como nosotros uh -huh. Ya está demostrando porque es experto en desarrollo humano Él fundó eh, Hola Human Business Porque más humanos, más libres, hacen un mejor mundo me quedo con esto de, de la toma de decisiones, ¿no? que es tan importante a la hora de, de ser líderes, que es un poco lo que nosotros hablamos en este espacio. Y, y la importancia de eh, entender... es ir un, Quiero ir un poquito más allá de, de, lo que, eh, de la idea que estaba dejándonos David. ¿no? David nos dejaba esta idea del de viaje interno del líder. Uh -huh. Son cosas que... Durante muchísimos tiempos hay filósofos que pasaron su vida analizando esto. De hecho, hay tres grandes preguntas que es eh, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Son tres preguntas muy dinámicas que nos invitan a aprender de nuestro pasado, vivir nuestro presente y construir nuestro futuro con, eh, siendo conscientes y haciéndonos cargo, que es un poco lo que nosotros siempre decimos acá. Eh, y, y creo que, que, bueno, es un poco lo de la comunicación también, pero oh, creo que estamos en una época en la cual tenemos que dejar de ser máquinas, tenemos que dejar de intentar racionalizar todo, y, y ser más humanos, ¿no? Eh, y, y pensar más de que en la persona al lado le pasan cosas como a nosotros, y e inclusive a nosotros, que muchas veces ni siquiera nos damos la posibilidad de ser felices, o de estar tristes, o de tener un enojo, o o claramente ni, ni analizar ni hablar de inteligencia emocional, no pero eh, la pregunta que, que se me viene es, ¿a qué se refieren ustedes con humanizar las empresas? Que es un poco también lo que venimos uh -huh. hablando. Y sobre todo, ¿cómo nos haría más libres el ser más humanos?
2: Uh -huh. Sí, eh, dos grandes preguntas. Eh, primero, cuando hablamos de empresas más humanas, estamos hablando de empresas que ponen atención al, al, al desarrollo humano. Eso es básicamente, pero, y esta es la clave, por un interés genuino en el ser humano. O sea, creo yo que las empresas eh, nacieron para desarrollar al ser humano, ¿ok? Ahora me voy un poquito a esto. Creo que el trabajo, o la esencia del trabajo, es poder conectar seres humanos. Lo que pasa es que ahora monetizamos todo, ¿ok? Claro. Las empresas, ¿para qué son? Para hacer dinero. Y sí, o sea, sí, tienen que ser rentables pero se empezó a perder el valor inicial de, eh, de, las, de las empresas las, o, o el trabajo. El trabajo eh, es un pretexto para poder conectarnos como seres humanos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo quiero hacer una mesa, ¿verdad? Entonces voy con un carpintero, ¿ok? Y yo tengo el dinero para hacer esta mesa. Entonces voy y le digo carpintero, quiero hacer esta mesa. Pero la mesa es el pretexto para que yo conozca a ese, a ese carpintero, ¿ok? y que podamos agregarnos valor mutuamente y podamos conectarnos como seres humanos. Entonces, el trabajo debería ser un pretexto para conectarnos como seres humanos. Por ejemplo, la palabra comunidad es una palabra poco usada en las organizaciones, pero las empresas que son, son una comunidad porque tienen algo en común o muchas cosas en común. Entonces resulta que las empresas son una comunidad. Y, y partiendo de que también pasamos más tiempo en la oficina que en la casa, entonces terminamos siendo una comunidad entonces, sea cual sea la industria en la que estamos, el trabajo debería ser un para conectarnos como seres humanos y desarrollar nuestra sociedad ¿ok? entonces eso no quiere decir ya no tenemos que ser productivos no al revés, al tener esa conexión más humana podemos ser más productivos ¿verdad? entonces recién, recién ayer estuve, eh, eh, bueno no eh, ayer fue el día de independencia acá en Guatemala eh, hace dos días estuve en una empresa acá en Guatemala en Antigua Guatemala, por cierto, otro lugar turístico, aprovecho para hacer de publicidad de nuestros lugares turísticos en Guatemala, estuve en una empresa que se llama Fair que, que exporta vegetales a Japón y a otras partes del mundo, y me topé con una empresa superhumana humana. Y, y por ejemplo, el gerente de producción, 13 años de trabajar allí, empezó como un operario y ahora se graduó de la universidad y ahora es gerente de producción. ¿Y en dónde lo desarrollaron? En esa empresa. Pasó otra persona que entrevistamos y esa otra persona dice, fíjense que me caí de mi motocicleta y tuve una fractura acá en la mandíbula y, y estuve seis meses sin trabajo, pero esos seis meses la empresa me lo pagó y no solo me lo pagó, sino se encargaron del colegio de mis hijos <risa> y, y yo decía, sí existen y una empresa súper productiva muy enfocada al ser humano. Entonces, básicamente, a, al hablar, Beto, de, de empresas humanizarlas o hacerlas más humanas, es eso, es darle el valor al ser humano, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando hablamos de liderazgo en Camaleón, hablamos de que el liderazgo tiene dos columnas, logros y personas, ¿verdad? Y las dos son importantes. No es una más importante que la otra. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en Camaleón? Si tu liderazgo está orientado a los logros, nada más queremos ayudarte a cómo puedes orientarlo hacia las personas también. O si tu liderazgo es más orientado a las personas, queremos ayudarte a cómo puedes orientarlo a los logros también, porque precisamente el equilibrio del liderazgo está en esas dos cosas. ¿Cómo puedo yo ir logrando los objetivos y desarrollando a las personas? ¿Verdad? Esa es la clave. Hay muchas personas, conozco muchos gerentes que lograron el número en el año, pero en enero las, las personas ya no quieren trabajar con esa persona. Entonces, logró, pero no desarrolló a las personas. Por otro lado, conozco otras personas que, lindo el equipo, bien cohesionado y lograron la meta. No, <risa> también está mal, ¿verdad? Porque tampoco, una empresa no es un club, ¿verdad? Eh, no, es una empresa. Entonces, el arte del liderazgo está en cómo puedo lograr y puedo llevar, desarrollar las personas al mismo tiempo. Entonces, esa es la mejor respuesta que tengo a qué nos referimos cuando hablamos de ser más humanos. Y ojo, líderes que me están escuchando, al decir más humanos, no estamos diciendo que ahora ya no hay que llamar la atención a los colaboradores, y hay que hacerles un masaje cuando llegan la mañana a la oficina. No, no estamos hablando de eso. Por ejemplo, yo siempre le digo a los líderes, porque me lo han dicho. David, pero lo que usted está diciendo es como que ya no le puedo llamar la atención a un, a un colaborador porque entonces ya no soy humano. No, no, no. Yo no entiendo que no llame la atención, solo que sepa cómo llamar la atención. Uh -huh. Usted no tiene por qué denigrar a una persona para llamar la atención. No tiene por qué humillar a una persona para llamar la atención. No tiene por qué gritarle a una persona para llamar la atención. Desde mi punto de vista, corregir a un colaborador debe ser para sacar lo mejor de él. Mi concepto de disciplina o corrección es infringir dolor para rescatar lo que vale. Es decir, te quiero llamar la atención porque veo este potencial en ti y por eso quiero llamarte la atención. Porque creo que si corriges esto, puedes llegar a ser esta persona que yo estoy viendo en ti. Eso es muy diferente a de decir, y a usted que le pase, es un tonto, etcétera, habrá que no sirve para nada. Eso, eso no saca a nadie adelante. ¿verdad? entonces no es no llamar la atención no es como decimos en Guatemala no es no jalar la rienda de vez en cuando, no es saber cómo se jala esa rienda, entonces cuando hablamos de eso de, de organizar las empresas, nos referimos a esto, ¿verdad? A, a poner atención en el desarrollo humano, ¿por qué? porque hoy día ese equilibrio el liderazgo está más enfocado a los logros, ¿verdad? si lograste no importa que hayas arruinado personas, pero ¿verdad? entonces queremos hacer ese contrapeso en el liderazgo. ¿Por qué más libres? Porque cuando te desarrollas como ser humano, resulta que empiezas a ser más libre. Los seres humanos todos estamos buscando libertad, libertad financiera, libertad de tiempo, etc. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando desarrollas tu creatividad, empiezas a experimentar una libertad de ser humano, ¿verdad?, interna, dentro, ¿verdad?, empiezas realmente a ser más libre, empiezas a invertir mejor tu tiempo, eh, empiezas a invertir mejor tu dinero, uh -huh. etcétera, empiezas a ser más inteligente emocionalmente, por ejemplo, ¿por qué más humanos más libres? Porque cuando tú, por ejemplo, eh, tienes una inteligencia emocional desarrollada, resolución de conflictos, dígame, dígame si no es cierto que cuando tú estás con un conflicto relacional te sientes preso. Estás todo el tiempo pensando en eso y es que me cae mal esta persona y es que lo que me hizo es que me la va a pagar y estás pensando en la venganza, etcétera. Y cuando aplicas el perdón y cuando aplicas la inteligencia emocional y cuando aplicas tu, tu, tu resolución de conflictos, pum te liberas. De repente no estás pensando en esa persona y que me cae mal y, y cómo hago para vengarme, etcétera, y te liberas. Y yo estuve en el mundo corporativo y vi muchas personas más concentradas en cómo troceaban, decimos en Guatemala, o cómo metíamos zancadía a las personas del lado que en producir. Bueno, eso no es libertad. Libertad es llegar a un trabajo y empezar a producir y, y ser libre y decir, realmente no tengo un conflicto con nadie y cuando lo tengo lo soluciono muy rápido eso te mantiene libre. ¿verdad? pero llegar y estar en tu computadora pensando, ay, ya, ya entra esta persona, ay, lo, ay, lo que voy a hacer es que voy a hacer esto para que el jefe lo regaño, lo despidan. Y no,
1: eso no es libertad,
2: ¿verdad? Entonces cuando desarrollas tus habilidades humanas, resulta siendo
0: más libre. Uh
1: -huh. La verdad es que me, me quedan un montón de preguntas. o sea No sé para dónde disparar porque hay tantas cosas.
0: Yo lo voy anotando a usted. Por eso no, no quise intervenir.
1: Sí, eh, anotaba esto de, de. Bueno, hablabas de las emociones, ¿no? Claramente le recordamos a los oyentes: en el año 1995, Daniel Goleman se pone a, a estudiar a las personas que él entendía que tenían un coeficiente intelectual muy alto y que fallaban en ciertas, eh, en ciertas ocasiones donde no deberían fallar. Y, y, y bueno, encontró y estudió y forjó. Eh, esto de inteligencia emocional, que es una de las, podríamos decir, eh, es un tema que se viene desarrollando y, y todavía está en desarrollo. Sí. No es de que ya tenemos el librito, tomá, vos querés ser máster en la inteligencia emocional, acá lo tenés, sino que... No,
0: aparte, cómo cada cultura también marca... Marca sus su, su costumbres, su, sus matrices que a veces cuestan romper, ¿no? Esta identificación claro. de ciertas emociones depende mucho del ámbito cultural en donde estés.
1: Sí, y, y te cuento David, nosotros a principio de año hicimos una entrevista con una chica que se llama Nia Jans, una ídola, uh -huh. que ella tiene un proyecto que se llama Inteligencia Emocional Exponencial, que uh -huh. hace un montón de cosas, ahora justo esta semana yo hablé con ella y está haciendo Inteligencia Emocional para a chicos que, que tienen capacidades diferentes, y, y trabaja con caballos. Uh -huh. y, y ella hace como, muestra cómo los uh -huh. caballos eh, va, tienen la capacidad de absorber las energías y las emociones que nosotros tenemos, y cómo, l, l, cómo, cómo uh -huh. se reflejan las emociones. Y, y quiero que nos cuentes un poco desde tu punto de vista, ¿Qué rol juega la inteligencia emocional en esto? Claramente venimos hablando de esto, pero me gustaría que seas un poquito más específico.
2: Básicamente es mi parte personal, cómo me conozco y cómo me, y cómo me autogestiono, y cómo conozco las emociones de otras personas, y cómo eh, las gestiono también. ¿Verdad? Esos son los cuatro pilares de la inteligencia eh, emocional. Entonces tiene todo que ver, porque si amarramos con lo que venimos viendo, eh, el autoconocimiento es la clave. O sea... ¿Cómo soy un mejor líder? Cuando yo me puedo autoconocer. ¿Cómo soy un mejor líder? Cuando yo me puedo autogestionar, ¿verdad? Claro. Yo más bien decía que si usted no se sigue a usted mismo, ¿por qué lo tengo que seguir yo a usted? ¿Verdad? Si usted no se respeta a usted mismo, ¿por qué lo tengo que respetar yo a usted? ¿Verdad? Entonces, arranca con mi autogestión. Y luego vemos que tiene que ver con conocer las emociones de otras personas, Conocerlos desde el punto de vista emocional y cómo gestionar las emociones de otra persona también. Entonces, ¿en qué se reduce la inteligencia emocional en relaciones interpersonales? ¿Verdad? O en dónde en donde desemboca la inteligencia emocional en relaciones interpersonales. En yo estoy bien, yo me autogestiono conozco a la otra persona y la gestiono y entonces yo me doy cuenta que termina siendo, eh, eh, termina siendo, termina, termina concatenando todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Eh, eh, Lorena mencionó, por ejemplo, la comunicación asertiva, etcétera. Todo tiene que ver al final con la inteligencia eh, emocional. Entonces, como digo yo, la inteligencia emocional no es saber controlar mis emociones. La inteligencia emocional es saber gestionar las acciones de mis emociones, ¿verdad? Entonces, eh, entonces tiene todo que ver, ¿verdad? Tiene todo que ver. Porque tiene que ver con conocerme a mí mismo. Entonces amarramos lo que Lorena decía. ¿Por qué hacer silencios? Precisamente por eso. ¿verdad? Tener momentos de meditación y conocerme, conocer mis emociones. ¿verdad? Eckhart Tolle llamaría esto eh, eh, observar al pensador. ¿verdad? Es cuando uno logra despegarse y uno empieza a ver y decir. ¿Y esta parte, este David, por qué es tan feo? <risa> ¿verdad? este David cuando piensa esto porque es tan feo entonces uno empieza a ver la mente como ver tu mano ¿verdad? tú puedes ver tu mano y, y puedes decir ah tengo cinco dedos etcétera ah esta uña creo que me la tengo que cortar etcétera entonces observar al pensador es la capacidad de también ver tu mente como una parte de tu cuerpo que necesita ser observada para ver qué necesitas mejorar en tu mente pero Pocas veces tenemos esa, esa introspección para poder observar al pensador, dijera Eckhart Tolle. Entonces, eso es, eso es básicamente, entonces tiene todo que ver, ¿verdad? La inteligencia emocional, estos son los cuatro pilares, pero al final la inteligencia emocional es como que una sombría de todas las habilidades humanas.
0: Uh -huh. Yo regreso a las habilidades eh, humanas que vos mencionabas recién. Y me surge la pregunta... ¿Cómo podemos desarrollarlas? Uh -huh. Y dentro del contenido que ustedes comparten en sus redes, hay una de las estrategias que a mí me pareció, o método, no sé, no sé bien cómo, cómo llamarlo, uh -huh. que me llamó mucho la atención, que ustedes lo definen meta.
2: Sí, básicamente meta. Esto es más para el mundo corporativo, Lorena. Eh, meta es la manera en que, bueno, sirve también para la parte individual, pero básicamente es, es, es la forma en que nosotros definimos cómo vamos a diseñar eh, en los procesos de capacitación en las organizaciones, ¿verdad? La letra M es precisamente meta, es decir, definimos una meta, ¿verdad? ¿Hacia dónde, dónde quiere ver usted a su equipo? ¿A final de año? ¿En seis meses? Etcétera. Y luego la letra E es el estado actual. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces tenemos claro hacia dónde queremos llegar, pero no tenemos claro nuestro estado actual, ¿verdad? Quiero bajar de peso, pero no sé exactamente cuántas libras, no sé exactamente cuánto porcentaje de grasa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, esto funciona un poquito como, como, como el Waze, Waze, tú le tienes que decir en dónde estás para que te pueda llevar a algún lugar, ¿verdad? Si tú le quitas el localiz la, la localización a tu teléfono y le dices a Waze, llévame, llévame a... a me recuerdo que cuando estaba en Argentina estábamos en una casa de un amigo que estaba en Ayacucho y Perón, algo así era la calle, sí. ¿verdad? Entonces, si tú le dices al güey eh, Ayacucho y Perón, llévame ahí y le quitas el localizador güey, te va a decir, no claro. le puedo decir porque no sé dónde está, ¿verdad? Hasta que usted me diga dónde está, yo le puedo decir cuánto tiempo y por dónde lo puedo llevar. Entonces, muchas veces las personas y organizaciones sabemos a dónde queremos llegar, pero no conocemos nuestro estado actual. Entonces, lo que hacemos en OLA es que les ayudamos a definir su estado actual, ¿verdad? para poderlos llevar a esa, a esa meta. Entonces, la letra M, meta. La letra E, estado actual. La letra T, trayectorias. Ok. Uh -huh. Entonces, las trayectorias son estas. Es, es exactamente como Waze, ¿verdad? Claro. Entonces, estas son las rutas por las que te puedo te escoja, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vamos a hacer un plan de capacitación de un año. Uh -huh. Podemos hacer otro de seis meses. Podemos hacer uno de dos años, etcétera. Y luego, la letra A son acciones inmediatas, ¿ok? Ok. Vamos a hacer una universidad corporativa para la organización, pero la letra A son acciones inmediatas. ¿Sabe qué? Arranquemos la otra semana con una reunión de Zoom con todos los gerentes para empezar el proceso. Esa es una acción inmediata. Entonces, usamos esta parte de meta, la utilizamos para eso. La utilizamos para poder hacer el, el, como el mapa de, claro. de, 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 de capacitación en, en las empresas. Uh -huh.
1: Qué, qué interesante esto de, de Meta, ¿no? Y, y quizás saliendo un poco de lo corporativo, me parece, y ya empezando a encarar el, el final de esta gran entrevista, que la verdad que podemos seguir, ¿no? Podemos sí. hacer parte 2, 3, 4, 1 por sí, semana, tranquilamente. Con mucho tranquilamente. gusto. Con y, mucho gusto. Y, y te digo que nosotros siempre, sobre el cierre de las entrevistas, hacemos la, lo que la llamamos la pregunta del mes, y uh -huh. en este mes nosotros estamos hablando sobre la estrategia emocional, y, uh -huh. y claramente bueno estamos uh, intentando meternos un poquito más en, en lo que es la inteligencia emocional pero eh, a nivel de cómo manejarlo nosotros y la pregunta que uh -huh. se me viene es eh, ustedes hicieron tocaron un tema que me interesó muchísimo es que es eh, disfrutando el sufrimiento no y, uh -huh. Y nosotros eh, muchas veces en este podcast decimos que lo que uno dice, piensa y hace tiene que ir en una sola línea para poder eh, estar eh, bien con uno mismo y, y así poder eh, transitar de la mejor manera el día a día. Y, uh -huh. y te lo engancho con otro podcast que ustedes también hicieron, que también me encantó, claramente los estoy escuchando, ¿no? Dice la tarea, que es yo no soy lo que hice, que es un poco cómo, cómo atravesar ese sufrimiento. y y me gustaría saber sí. eh, qué, sí. cómo ves vos al sufrimiento y, y cómo claramente lo podemos atravesar.
2: Claro. Ah, sí, eh, disfrutando el sufrimiento, le, le, me recuerdo que yo le puse así el, el título al, al podcast porque um, una de las cosas que tenemos que entender es que el sufrimiento va a estar ahí siempre. El, el sufrimiento es inevitable, ¿verdad? Pero lo que se aprende también es inolvidable, ¿verdad? cuando uno disfruta el sufrimiento, ¿verdad? La idea nació, y, y les va a causar gracia, pero la idea nació porque me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, no sé si decir aquí por los amigos argentinos a quién le voy a Argentina, pero voy a España, ¿verdad? Aunque también voy a causar algún poco de división con esto, pero me gusta mucho el Real Madrid desde niño, ¿verdad? entonces soy súper madridista, y cuando se me dicen ganó las tres Champions seguidas con el Real Madrid, él toda, toda la temporada decía: es que somos un equipo que sabe sufrir. Y decía: ¿Cómo puedes sufrir con Cristiano Ronaldo, Benzema, etcétera? O sea, no es un equipo para que sufra, es un equipo para que gane siempre. Entonces me di cuenta que lo que él estaba hablando, bueno, básicamente era, estaba hablando de resiliencia. Y lo que él estaba diciendo es: tenemos que hacernos amigos del sufrimiento. Y tenemos que disfrutar el sufrimiento porque es la única manera de remontar un 2-1. ¿verdad? De remontar un 3-1, etcétera. ¿verdad? Es decir, no, no bajar los brazos, ah, no, este partido lo perdimos, da igual perder 2-1 que 6-1. No. Es, es decir, vamos a sufrir y a disfrutar del sufrimiento y eso nos va a llevar a poder eh, eh, aprender y poder remontar lo que tengamos que remontar. Entonces, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento mientras más rápido lo aceptemos mejor el sufrimiento va a estar allí siempre. Entonces, por eso hicimos ese, 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 ese episodio, Lorena y Beto, y básicamente lo que hablamos allí es, es eso, es cómo nosotros podemos, eh, podemos eh, disfrutar el sufrimiento, pero no podemos disfrutarlo hasta que no entendemos los beneficios del sufrimiento. ¿verdad? Y el sufrimiento en la vida resulta que nos enseñan tres cosas. Número uno, paciencia. ¿verdad? Uh -huh. Solo en el sufrimiento podemos encontrar paciencia. Yo me desarrollé mucho en la industria farmacéutica. Entonces tenía mucha relación con médicos uh -huh. acá en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le llaman a las personas cuando van a ver a un médico? Pacientes. <risa> Tiene que sentarse ahí. Me <risa> no había pensado en un Exacto. Y la paciencia, no solo esperar. La paciencia es esperar contento. Esperar que cuando yo entre con ese médico, me va a dar la solución a mi dolor. Entonces estoy contento. Eh, tengo que esperar, pero contento, porque cuando salga de ahí, voy a tener la medicina para poder sanar o eh, quitar este sufrimiento o este dolor. Entonces, ¿qué sucede? El sufrimiento, lo primero que trae es paciencia, o nos ayuda a desarrollar paciencia, que se necesita muchísimo, porque los peores errores han sido por arranques de impaciencia, por lo menos en mi vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos, y otra vez, ¿verdad? Es, es otro podcast entero hablar de esto, ¿verdad? Y lo segundo es carácter carácter es hacer lo correcto, no importa las consecuencias, carácter es hacer lo correcto, aunque nadie me está viendo. En el sufrimiento es cuando se desarrolla carácter, ¿verdad? Porque muchas veces en el sufrimiento es cuando yo tengo que desarrollar carácter. Estoy sufriendo por una situación económica difícil y me ofrecen un, un negocio turbio, por ejemplo, un negocio eh, 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 que, que no es lícito y ¿qué pasa? Tengo que tener el carácter de atravesar el sufrimiento y, y, pero no, porque ¿saben qué pasa? Que, que a veces en el sufrimiento lo que hacemos es tomar atajos claro. ¿verdad? porque no, que no nos gusta el dolor ¿verdad? entonces lo que hacemos es empezar a buscar atajos, por eso es que cuando entramos a una dieta, hablemos hablamos de la salud sí. verdad por eso es que empiezan esos esos anuncios de no se preocupe usted no tiene que hacer dieta ni ir al gimnasio compre esta máquina cinco minutos todos los días en 15 días ahí va a ver cómo se pone fit no pasa eso y, y, y todas las personas a comprar esas máquinas porque no quieren pasar atravesar el sufrimiento de levantarse ir a correr o ir al gimnasio hacer la dieta etcétera no quieren atravesar ese sufrimiento entonces buscamos atajos verdad entonces ahí es donde vienen los errores de carácter verdad como no quiero pasar el sufrimiento, hago este negocio ilícito porque me tomaría cinco años salir de este, de este bache financiero, pero si hago este negocio ilícito, salgo en un mes, ¿verdad? Entonces, eso es una falta de carácter. Entonces, el sufrimiento, desarrollamos paciencia, desarrollamos carácter y la tercera, muy importante, desarrollamos fe. La fe no hace las cosas más fáciles. La fe hace las cosas posibles uh -huh. y solo el sufrimiento es lo que nos va a dar a nosotros en la capacidad de desarrollar esa confianza, esa confianza en mí y esa confianza en otros, ¿verdad? Entonces, uh, esas tres cosas es lo que desarrolla el sufrimiento, ¿verdad? Lo podemos ver en las personas que han subido, subido el monte Everest, la última etapa del Everest se llama la etapa de la muerte, ¿verdad? La etapa cuatro, la etapa de la muerte, que es apenas una etapa de un kilómetro y medio, pero ya allá arriba es, se da un paso cada cinco minutos, ¿verdad? Y la gente va casi sin oxígeno, etcétera, entonces hay una parte en donde si tú te vas por ahí estás en 500 metros, si sigues aquí estás en 1500 metros, pero aquí en esta parte por tomar ese atajo lo que hay allí son monumentos y ¿saben cuáles son los monumentos? Cadáveres que se han quedado ahí por no atravesar el sufrimiento del kilómetro y medio y querer tomar este atajo de los 500 metros, ¿verdad? entonces esa es la clave. La clave es aceptar el sufrimiento como parte de la vida, disfrutar el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué voy a aprender de esto? Paciencia, carácter y fe. Esas son las tres cosas, creo yo, más importantes que necesitamos para poder eh, desarrollarnos, para poder tener paciencia en los negocios, carácter en los negocios, fe en los negocios, paciencia con mis hijos, carácter con mis hijos, fe con mis hijos, etc. Entonces son tres virtudes muy importantes que solo el sufrimiento nos da, ¿verdad? Uh
0: -huh. David, es un lujo escucharte, la verdad que podríamos pasar horas y horas y horas y horas escuchándote, pero quiero saber cuál es esa frase que se te viene siempre a la cabeza, con ese mensaje que, que, que te invita a, a seguir adelante, no sé, que, que te invita a levantarte, que te invita a, a, a cambiar tu día. ¿Cuál es esa frase uh -huh. que tenés?
2: Um, sin proceso no hay progreso, ¿verdad? E esa es la frase. Y tiene que ver con esto que hablábamos. Tiene que ver, yo resumo la resiliencia también de esa manera. Sin proceso no hay progreso, ¿verdad? Y entonces es abrazar los procesos, ¿verdad? Vivimos una cultura de microondas, vivimos una cultura uh -huh. rápida, eh, una cultura que todo lo quiere inmediatamente, a un clic, etc. Y entonces estamos acostumbrados a, 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 otra vez, a tomar atajos y no atravesar los procesos, sino abrazar los procesos. Entonces yo creo que sin proceso no hay progreso. ¿Verdad? Eh, y alguien no puede decir ah, tomé este atajo y lo logré sí pero la vida no se trata de logros la vida se trata de procesos la vida se trata de progreso ¿verdad? Sí. una cosa es lograr y otra cosa es progresar el logro, tengo el trofeo el progreso, tengo el trofeo pero también me desarrollé como ser humano sí. entonces fui una persona que progresé no solo que logró algo ¿verdad? sino fue una persona que también progresó entonces, sin proceso no hay progreso. Y la otra es que um, lo importante no es lo que estoy logrando, sino en quién me estoy convirtiendo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, eh, son dos frases muy amarradas que siempre están conmigo, eh, Lorena y Reto y es la, la, la que quisiera compartir acá con ustedes. Uh -huh.
0: Hermosas.
1: Increíble. La verdad que me, cada palabra de David me, me deja pensando, me deja recalculando la verdad que es una entrevista para escuchar varias veces porque sí. hay un montón de conceptos atrás de todo lo que estamos hablando que son muy ricos para analizar y reflexionar y para cerrar David te pido por un lado que nos cuentes a, a nosotros y a nuestros oyentes y a todas las personas que, que estén escuchando esta entrevista en dónde te pueden encontrar y por sí. otro lado un mensaje para, para dejarle a todas las personas que están escuchando del otro lado
2: Sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar bueno, en las redes sociales, en Instagram, eh, David Padilla F, con F de foca al final, David Padilla F. Eh, bueno, la página eh, para la que eh, realmente de, dedico toda mi energía y esfuerzo, holahbs.com, ¿verdad? Holahbs.com, que es Hola Human Business Solutions. ¿verdad? Entonces, en holahbs.com, ahí pueden, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos. En hola, ¿verdad? ¿Qué mensaje quisiera dejarles? Pues el que me mueve siempre más humanos, eh, más libres y un mejor mundo, ¿verdad? Desarrollense como seres humanos, no dejen de descubrir sus habilidades humanas, como decimos en hola. Mire, usted no va a enseñar las habilidades humanas, no, yo le voy a ayudar a descubrirlas, porque ya las tiene adentro. Solo quiero ayudarle a descubrir sus habilidades humanas. En hola no estamos descubriendo el agua azucarada, ¿verdad? En Hola, lo que estamos haciendo es: usted ya es creativo. Mire, usted me va a enseñar a ser creativo. No, yo le voy a enseñar a descubrir su creatividad. Mire, usted me va a enseñar sobre liderazgo. No, yo le voy a enseñar a descubrir su liderazgo, porque el liderazgo no es una técnica. El liderazgo es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que quiero motivarlos? No paren de descubrir sus habilidades humanas. ¿verdad? Se van a dar cuenta la otra vez hicimos un, un listado en mola como de 60 habilidades humanas, uh -huh. eh, La generosidad, por ejemplo, desarrolla tu generosidad, ¿verdad? La adaptabilidad, por ejemplo, el perdón, por ejemplo, la compasión, por ejemplo, decir, david pero todo eso no nos habla en una empresa, por supuesto, porque hemos perdido el valor humano, ¿verdad? El amor, por ejemplo, ¿verdad? Todas esas habilidades humanas que están ahí, que son virtudes olvidadas, de hecho hicimos una serie, eh, pero eso está, solo está en audio, en, en Spotify, eh, virtudes olvidadas, ¿cuáles son todas aquellas virtudes olvidadas? Y hablamos de esas habilidades humanas que hemos olvidado, la generosidad, el amor, etcétera, todas esas habilidades humanas que, que están ahí, olvidadas, ¿verdad? Y son las que podrían hacer un mundo mejor, pero no, estamos detrás del número, detrás de la productividad, detrás del logro, etcétera, que no tiene nada de malo. Solo complementa eso con tus habilidades humanas. ¿Por qué? No estoy, no estoy en nuestro podcast, pero ¿por qué? Porque más humanos son más libres y más humanos son mejores empresas y un mejor mundo
1: también.
0: Excelente.
1: Qué, qué gran entrevista, ¿no? Un lujo. Lore, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo. Le agradecemos a David por su tiempo, por su generosidad, por agregarnos tanto valor. sí eh, La verdad que creo que este año... Todas las entrevistas, una entrevista a la otra, el, el, estamos dejando la vara cada vez más arriba. Y, y David, sí. eh, en este caso, nos dejó un montón de conceptos ricos. Sí. Y, y simplemente, eh, eternamente gracias,
2: David. No, por favor. Les aprecia muchísimo. Les quiere mucho. Y, y esperamos poder seguir conectados, ¿verdad? Y poder seguir haciendo algo juntos. Yo creo que este tipo de alianzas y este tipo de conexiones son los que el mundo necesita... Para que podamos ser mejores. Es que Beto y Lorena, eh, ya les tengo un cariño muy especial y ojalá podamos desarrollar más nuestra amistad y podamos inventarnos cosas nuevas para poder agregar valor al mundo, a las empresas, etcétera, para poder ser mejores. Gracias por el espacio y gracias por invitarme a su mundo también, ¿verdad? Acá en Liderazgo 3.0. Mm -hmm. Gracias.
1: Bueno, Lore, qué, qué gran entrevista que tuvimos. Y, y me quedo, yo siempre hago una reflexión de cierre, ¿no? Y, y casi una recopilación de lo que estuvimos hablando. Me quedo con la importancia de, de tener que viajar a Guatemala para poder conocer la antigua Guatemala. Sí, eh, sí, sí, sí. Y que también venga para acá David para tomar ver. Fernet, algo importante.
2: Con eh, mucho gusto.
1: Me quedo también con, con el tema de eh, el liderazgo Camaleón, que ya uh -huh. tengo ganas de ir y conocerlo, sí. que lo vamos a visitar a, a David en ese espacio también. Y, y me quedo con Estos cuatro o cinco Conceptos que son Para podcast completos pero que, que Hoy los tocamos que es la comunicación asertiva La importancia del silencio Y tres cosas que mencionó David, que es La paciencia, el carácter y la fe que, que creo que con esas cosas Ya empezamos a armar un mapa Para poder, como yo siempre digo ¿no? eh, Hacernos cargo De la situación y, y Que nos está tocando vivir a, a modo histórico, a modo social, a modo de que nosotros somos los responsables de dejarle un mundo mejor a las próximas generaciones. Uh -huh. Y me quedo con la reflexión que hago en todos los podcasts, ¿no? Cada vez estoy más convencido que la educación no es obtener conocimiento, sino que es enseñarle a la mente a pensar. Uh -huh. Y para poder enseñarle a la mente a pensar, debemos, indefectiblemente, lograr ser menos máquinas y más humanos.
0: Sí, totalmente. Hoy más que nunca Gracias. me quedo con más preguntas que respuestas. Realmente nos, ¿no? nos invitaste David a, a reflexionar, a, a llevarnos a, a este concepto ¿no? que vos mencionabas recién Beto, eh, que hay que hacernos cargo, es, es el momento, ¿no? no queda otra, somos nosotros y, y nace todo desde nosotros, si, si no tomamos esa iniciativa es muy difícil que, sí. que, que las realidades cambien. Y, y sobre todo esto ¿no? De, de aprender a comunicarnos aprender a entender nuestras emociones aprender a, a, a convivir en este, en este espacio que hoy nos toca ¿no? Y, y bueno agradecida totalmente por cada uno de los conceptos por cada una de las ideas por traer a tierra cada ejemplo que a veces es muy difícil comprender la teoría esto a nosotros nos pasa cuando hablamos de líderes que pero no, es cualquier cosa pero Traerlo a tierra es muy importante para que todos, te pasa vos en Guatemala, nos pasa en Argentina, todos los ejemplos son para todos porque somos todos humanos, como ustedes dicen. Sí, Así totalmente. que invitarnos a humanizar todo, todas las empresas, humanizar la medicina, humanizar la educación, repensarnos e invitarnos a aprender constantemente. Así que bueno, agradecida uh -huh. por, por este episodio. Sí,
1: muchísimas gracias David. Esta no va a ser la única vez que estés en, el, en este espacio y no es lo oh. único que va en el único lugar que nos vamos a cruzar. Eso ya te Seguro. lo digo. La quieres? próxima
0: venimos con mate.
1: Dale, listo, sí. listo. Es más, Perfecto. es grande de fin de año.
0: Perfecto, ahí ya tra traemos el tereré. ¿Probaste el tereré?
1: Sí, eso sí. Ajá. ¿Te Super. gustó? Ajá. Hay gente sí, que no le gusta.
0: Encantó.
1: A mí me bueno, encantó.
2: A mí me encantó. Ajá. Es
0: muy
1: rico. Venimos con tereré, tereré. entonces,
0: sí.
2: listo. Ajá.
1: Lore, Chicos, un gustazo. Gracias. Muchísimas gracias, David. Eh, Lore, estamos en las redes sociales.
0: Sí, ¿a dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube, que van a poder ver esta enorme entrevista, veanla una y otra vez porque es imperdible, es Liderazgo3.0. Nuestra web es liderazgo 30comar Se vienen las novedades en la web.
2: Muchas.
1: En Clubhouse estamos como Liderazgo3-0. Y claramente... Si les gustó esta entrevista
0: Compártanla para que podamos seguir agregando valor a más personas
1: Y como siempre decimos Nos retiramos hoy miércoles Deseándoles que tengan un excelente miércoles Y un mejor cierre de semana No somos muchos, no somos pocos Pero
0: estamos todos locos El que ha superado sus miedos Será verdaderamente libre Aristóteles No somos pocos,
1: pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos, pero estamos todos